0: 非常的好懂，为什么呢？因为我们可以想象，其实，在整个的人类历史当中，耶稣基督的十字架，他做成的这一个福音啊，它就像光一样，他就能够照亮这个世界啊，照亮这个世界。所以我们可以看到，在约翰福音当中，基督就宣称，他就是光，并且呢，基督是世上的光。光照在这个世界上，世界却不接受光，因为什么呢？因为这个世界被世界的神弄下了信仰，好，我们看不到上帝，我们也不认识上帝，不叫基督的荣光能够照亮他们，所以呢，你就会看到世界上有许多的人都坐在了黑暗当中，成龙灭亡，被上帝咒诅。然而，我们也可以看到，值得庆幸的一件事情，就是这个世界当中也有一些人，确实是被上帝的福音给光照了，神照明了他们心中的眼睛，他们领受了这一个恩惠之道，啊，他们进入了这个有心的教会里面，进入了这个世界上能够看得见的生命共同体当中，在这个共同体当中。我们一起来爱慕神的话，一起来领受上帝的光照带领，在主的真理当中被站立。所以你就会发现，在这个希伯来书的这个六章的第四节里面，他讲到的说，我们已经蒙了什么呢？光照。那人在这个书奉当中，我们就知道了。啊，基督他是主，他是人类的救主啊，他,他是主宰。这种情形不但发生在当时的希伯来的群体当中，他也会发生在我们现在的教会当中，现在的每一个的时代当中。所以，门光照，我们可以这样讲，是神主动的施恩的一个结果。光照就是把上帝的那一个启示的真理。发出亮光，使我们能够明白，使我们能够听懂，使我们知道自觉经文它在讲什么。光照之后就产生一个结果，是什么呢？就让我们能够经历上帝的恩典。所以在教会的群体当中，我们一同能够经历到神界的肢体间的这个爱心的互动，能够经历各种俗天的。喂养，属天的供应，属天的福分，这就是一个天恩的滋味。这都是降明神的怜悯和恩典。这个同时呢，我们也可以看到圣灵就在我们的中间运行，圣灵就在我们人的心里面运行。所以，当说到圣灵有份的时候，意思就是上帝把他的圣灵如火火旺般的分享给我们每一位，分享给中间的每一位灵魂。啊，每一位有位格的人性，所以这样呢，我们就能够品尝到神上道的滋味，感觉到啊，神的道真是好，能够喂养我们的生命，能够激动激荡我们的人心，哈、啊，能够看到一位真实的神，他与教会里面的儿女同在，啊，在这一个意义上，我们能够尝到神真理的甘甜。啊，我们知道了福音里面上帝给我们的恩典，十架的那一个恩典在触动我们、激励我们，甚至我们都知道耶稣基督他要再来，他要领受给我们将来一个复活的生命，他要给我们整个的一个上帝的恩典，还与我们同在。所以我给大家讲四到五节的这一个经文，我们不难理解。也就是说，四到五节的这个经文的段落，其实在我们看来，它就是一个人成长的一个道路，是每一个进入教会所经历的上帝的一个恩典。如果我们单讲这个四到五节，这个是很好理解的。困难就在于经文的脉络一直在往下扬升，他到了第六节的时候，他说什么呢？他说：“若是。”离弃道理啊，这个是很重要的，弟兄姊妹，这是一个结果，也就是说，四节五节联系到第六节，你才能够看到这个经文的意义，看到这一个在信仰当中原形毕露的一个人，他在一个信仰的危机当中。所以我，所以我的第一点，我就要讲的是信仰的危机啊，信仰的危机啊，求神来帮助我们。好，我们可以看到我们在教会里面，好，我们在生命共同体当中，我们都在信主耶稣，是吧？我们都在一同在这个时下的恩典和福音里面领受上帝给我们特殊的那一个恩典和光照。但是这里面提示我们有一个危机，就是会离弃道理，啊，离弃道理。啊，我不知道大家在读经的时候有没有注意一个人物哈，这个人物是，他是很因为有两节经文介绍到他，他是一个真实的人，他和保罗是同工，他的名字叫迪马。大家，大家有没有这个这个印象哈，我给大家说一下，就是伟大的使徒保罗。啊，我们知道那是神拣选的使徒，神给他各样的启示，尤其是我们在查加拉太书的时候，神就给他启示，是吧？那也就是说，迪马和保罗他是同工的。我们可甚至可以想象，想象什么呢？想象如果是能够跟上保罗这样的一位传道者，这样的一位使徒与他同工，那我们的生命，我相信那肯定是飞涨。对吧？那你肯定领受的那是一个独特的属灵的恩典，就在保罗的生命中在弥漫。但是，我们看保罗写的书信当中，保罗在写哥罗西书和腓利门书的时候，保罗共同提到一个人的名字，就是迪马，他是保罗的同工。所以呢，在这里面，他说我还有我的同工迪马。一同问候众教会，啊，这是一个很令人很快乐的事情，很欣慰的事情，对不对？啊，非常的喜乐的一件事情，很安慰的一件事情。然而，在提摩代后书，保罗就讲了一句话，他说什么呢？迪玛贪爱现今的世界，离弃了西土保罗，往帖萨罗尼家去了。我不知道大家对这节经文有没有这一个印象？啊，就是这两节经文，保罗提供了一个信息，也就是说，迪马原来是保罗的同工，但是因为贪爱现今的世界，离开了保罗。那我刚才我已经讲到了，如果是说保罗是基督所拣选的使徒，在他的门下受教。或者说，与他一同同工，徐徐正道，领受上帝的恩典，这是非常好的一个福分，是不是？我相信我们在场的每一位基督徒，如果你有这个机会，我相信你会愿意去跟从保罗的，对不对？但是在这里面，你会看到，迪玛离开了保罗，为什么离开保罗？保罗告诉我们说。他贪爱现今的世界，也就是说，保罗是神的使徒，是上帝所拣选的仆人。迪玛呢，离开保罗的时候，意味着他就离开了那一个能够祝福他的源头。那他感觉到这个世界才是被他所吸引的。他所去追求的，那么从这里我们可以看到，在约翰福音当中，呃，约翰呃一书当中，约翰也讲过，他说：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”那么我们可以理理理解，就是说什么呢？摆在迪马面前的选择，就是与保罗同工，爱上帝。与保罗分离，爱世界。保罗是福音的使者，与保罗同在，意味着你也被上帝祝福。那迪马选择了后者，他爱世界之心胜过了他爱神的心。这个离就是保罗，呃，这个就这个就是迪马离开保罗的原因。你就会发现啊，摆在信徒面前，或者摆在整个人类面前的两个选择，就是一个是，你爱世界，一个就是，你爱上帝。求神来帮助我们。无论是信徒还是非信徒，都面临这两个选择：你爱世界，你还是爱神。所以第六节里面讲到说，离弃争道的背后有一个熟灵的深层次的选择，那就是什么呢？他的选择大过了继续持守争道的心智，并且离开争道。在这个原文当中，就是他已是已经发生的事情，不是说我哎，我是该。离开呢，还是该留下的？这里面的离开争道是已经发生的事实，而不是将要发生的。离开争道意味着，就是他通过四阶五阶的这样一个广道，这样一个祝福，然后他离开了主了，离开了福音，离开了神，就等于他是在干什么呢？离经叛道。也就是说。从四节到五节，你根本无法看出这个人是真性还是假性，因为这是所有的基督徒他都要面对的一件事情。他只要进入教会，他就能够经历四到五节的各样的丰富。然而到了第六节的离弃真道，你才能够看。透过这个结果看到看一个果子，你才能够评判这个人在四节和五节的这样一个光景、这样一个状态之下，他是真信还是假信。啊，求生怜悯我们，离弃是什么意思？离弃在原文就是跌倒的意思。那这个跌倒在希伯来书四章的十一节和三章的十二节，他强调了以色列人在旷野被你神不信上帝。离弃神的这样一个意思，也就是说，在这一个原文的意思里面，它有一个深刻的含义，就是因着不幸，刻意的离开主，因着不幸，刻意的背弃福音，因着不幸，他刻意的、故意的背叛上帝。那么第六节，你就会看到。虽然他经历过四劫和五劫，那他仍然是一个在信仰当中很危机存在的一个状况。那这个状况代表着他就是一个假的一个信徒。但是在这里面，我们会看到一个事实，什么事实呢？离弃正道，故意离开上帝的道，离弃福音，他就意味着他是在被道。那么《希伯来书》里面用了两种语言来形容，两者合在一起就刻画出一个图像图景，给我们知道什么呢？离开永生神，他与故意犯罪，他是有关联的。也就是在旧约当中，在摩西的五经当中，罪被分为两种：一种是误犯的罪，一种是上岗行动的罪。所以，误放的罪里面，我如果我们读摩西五经，你就会知道，误放的罪的背后仍有一个赎罪祭在跟着他，让他有机会能够再次得到上帝的怜悯和恩典。但是在故意放的罪的后面，生没有设立赎罪祭，那就意味着在故意离弃神的背后，没有怜悯恩典，没有救恩，没有救赎。那么，我们就可以看到了，离弃正道是对基督教所有的原则和所有的教义彻底的抛弃。原来他以公开的身份承认他是基督徒，现在他以公开的身份承认我，宣告说我现在不信了，这就是在羞辱上帝，羞辱耶稣基督的十架。也就是说，他在于。敬耶稣基督的那些人站在同一个阵线上，啊，他就是这么一个意思。所以从这里面我们就可以看到，离开正道、叛教是非常非常可怕的。而、啊、我们在这一个圣经当中，我我觉得大家都读过这一个经，我很熟悉的哈，是什么呢？就是当主耶稣基督骑着罗驹进入一路撒冷的时候。啊，当时有好多的群众是吧？对他充满了爱慕，充满了忠崇，他们是那么的尊敬他，甚至于甘心把自己的衣服泼在地上让他走过，表示对他的尊重。我们可以想象，对于盼望弥赛亚能够来到的这些犹太人群体来说，耶稣的到来无疑是接荡起他们对生国降临的这件事的最大的渴望。他们无相的感谢主耶稣基督所着的一切的善事，他们充满热情，他们充满送葬、送葬这位王，他们渴望与主同在，甚至于全城的人都被惊动了，对吧？而在这种人当中，我们可以想象，有没有被主耶稣恩待过呢？我相信，肯定在五饼二鱼当中，他们有被上帝经历过上帝的神级，是吧？他们被主的道教训过，他们知道基督正弥赛亚是救主，这是一个很真实的经历。他们能够听懂耶稣的教导，与他们是有益的。他们爱他，他们透过这个舍己的行为证明出来，愿意跟随这位弥赛亚。然而，不过一个礼拜。同样的，这群人当中，就有一群人在呼喊说：“定是他，定是他。”他的血归在我们和我们的子孙身上。啊，这与奉祖明来的是应当称颂的高高在上的和尚那的那一个呼叫是相差甚远。称颂与咒诅。从一个口里出来，全员从一个眼里竟流出甜水与苦水，这是不可思议的事情，但是它却真的发生了。为什么？因为在犹太人的认识当中，弥赛亚来的时候是可以带领他们从降应许之地，把亲略者赶出去，让他们得着自由，从此不再被罗马帝国来统治。他们盼望的是荣耀的军事型的弥赛亚，他们不认识这位受苦的仆人，也不知道这条道路是从受苦到得荣耀的道路。也就是说，跟随基督的道路是从受苦到得荣的道路。但是这群人，我们会发现他们的梦想破灭之后，剩下的就是怒吼，要诛灭基督，定死他。他们有没有听过主的教训？我们可以这样说：他们诚然听见的。他们没有被光照过吗？我们可以这样说，应当是有的。但是，在信仰当中，他没有得到自己所期望的结果，人就会轻易的叛教，轻易的放弃，并且反悔。啊，你让我们看到什么呢？你让我们看到了，在这件事情当中，有宗教。但是却不在真信仰当中，是不是？在教会里面，却不在基督里面。真的是求上帝怜悯我们。离弃真道的背后，就是人在寻找一种自我满足的宗教。在宗教里面，他渴望自己所期望得到的，能够得到最大的满足。然而，这个偶像被打破的时候，他就是离开真信仰的时候。我想问大家。你来到耶稣面前，你相信了福音，是想得你想得的吗？还是想得上帝让你得的呢？我们需要思考，是不是求上帝来怜悯我们？因为耶稣基督的十字架，他是要拯救我们的灵魂，脱离罪和死亡，进入到与神同在的境界，与神同在的那一个荣耀的状态。但是，如果你信的这位基督，如果你信的福音是要满足自己的思想，满足自己所要的，你迟早有离开的一天。不但是现在会发生，将来也会发生。所以离弃正道也意味着有一个比基督的福音更吸引他的祸因正在引诱他，正在勾引他。这个熟练的原则的背后，魔鬼正在吞噬他的灵魂，而他却不知道。所以被盗的本质是极其可怕的一个反常态，啊，它是一个非常态。而圣经里面在这里面讲到七到八节的这一个形容，让我们可以更确实的真实的理解这一点。圣经里面怎么说呢？他说：“吸收了雨水的田地，不但没有长出有益的好作物、农作物，反而生出有害的坏品种。那这片土地呢？其实，在经文当中，它并不是贫瘠的，并不是无用的，而是一块肥田，它可以长出好的菜蔬来供人使用的。它有充足的雨水，有充足的阳光，但是它结出来的是什么呀？”完全相反的一个结果，也就是说，神指望他们接触好葡萄，但是他却接触了野葡萄。那么，也就是说，四到五节的这个经文当中，他讲给我们的就是上帝，他不偏待人，在这个生命共同体当中，在教会里面，在基督教里面，你能够得到同样的供应，但是你结出来的果子。这是荆棘和阻力，是不是？一个在被光照、玉川天恩这福分的滋养中，本应结出更美好的果实才对。但是令人遗憾的结果是，却遭到了气绝和咒诅。这令我们思考一件很严肃的事情，弟兄姊妹，什么事情呢？到底有没有重生？重生不是说你知道重生的真理。你就重生了，重生是你的生命从旧人换成了新人，从死心换成了肉心，从不认识神到认识上帝，是吧？这才是一个真正的重生。所以说，我们在教会当中，如果我们真的读了这段经文，领受了这样的教导，令你恐惧战惊，那我们就要思考。回到那一个原点，回到四到五节里面来思考，我领受了上帝的道，究竟有没有重生？这个意味着只有重生才可能得救，不是得救了你就重生了。啊，求上帝帮助我们。所以我们分享这段经文，我们也可以说是圣经中最严厉的警告经文之一。神把这段严厉的话语赐下来，目的就是让我们。所有的人重新来评估自己的信仰，因为我我们的基督教的信仰，你不可慢待，或者说你对待主耶稣基督上，你不可以轻慢他，因为你认真的对待他，你将得着完美的祝福。你拒绝他，意味着你就是在拒绝自己的生命。进入永生，求上帝怜悯我。所以在圣经里面，我们可以看到，当园主看到了一块百丈地土却不结果子的无花果树，栽在葡萄园中没有用的时候，他准备要砍掉它，但是广园的为他申请了一次成长的机会。他说：“主人啊，让我缺开土，让我加上养料。”如果他以后再不结果，直接把他给砍掉。求上帝帮助我们。所以无花果树不结果，是等于被动的被人砍掉；离弃正道，就是主动的自己把自己砍掉。好树都能结好果子，唯独坏树结坏果子；好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。是吧？我们凭着果子就可以认出那一棵树是好树还是坏树，或者说我们凭着我们的生命的流露，你就可以辨别自己的属灵状态是好还是坏。秋生帮助我们，我们来思考我们生命中的果子有哪些。单独的评估四到五节的经文的解释确实很困难，但是联系下文，你就会发现了在信仰追求当中的危机。那就是这个人的重生，他可能是个问题，所以追问自己重生，我觉得是一件很蒙福的事情，因为他把神把警告性的经文放在我们的生命当中，放在教会里面，记载在圣经上，目的就是神借着这段经文，严重的经文，严厉警告的经文，在撞击我们的那个灵魂，你麻木吗？撞击一下。你不接骨子吗？神撞击你一下，目的就是让你成长，让你悔改，让你重新的回到基督里面。所以，一个不重生的人，在教会当中就是一个宗教化的信徒，与真神没有一点点关系。宗教化意味着自己在信仰当中是假冒的，是伪劣产品。我想问大家：你们买东西的时候愿意买假冒的吗？是不是？肯定都不愿意，是不是？所以，那一样的道理。同样的，我们的生命要在圣面前被上帝所建造，所以求生怜悯我们。那么第二点呢？我要分享的就是宗教化的危险啊，这是很可怕的，因为徒有虚名，实质无用。可能有许多的人真的活在一种虚假的安全当中，竟然却不知道，很多人以为自己是拉萨路一般的信徒。啊，拉萨路和财主的故事大家都知道，但是我要说的是，你可能就是财主啊，你不是拉萨路哇，是不是？那才最可怕呢。也就是说，你一生当中把自己当做是拉萨路，结果死了以后发现自己是财主，是不是？这是这是宗教化最大的一个欺骗。你看那个财主到了阴间，一眼就认出亚伯拉罕。我主亚伯拉罕啊，我主亚伯拉罕啊。为什么他叫我主呢？表示在以色列的那个信仰传统当中，那个财主能够与亚伯拉罕能够连上关系，明白了吧？他能认出亚伯拉罕，也就是说，他承认这一个宗教，承认这个传统与他是有关系的。但是在这个本质上，在这个真信仰当中，没有关系，他只是被传统的信仰熏陶、被渲染，而没有与那一位独一的神亚伯拉罕所信的神建立一个真实的关系。所以主耶稣基督说到：“那日必有许多人对我说，主啊，主啊，我不是奉你的名传道。”赶鬼，奉你那名许许多多的异能吗？主耶稣说：“我从来不认识你。”我觉得我们应当这样的思考：在今生我们有这个机会。假如我今天就到了另一个世界了，然后主耶稣说：“我从来不认识你。”我就可以感谢说：“主啊，我今天还有悔改的机会。”阿门。是不是这才是有利的？这才是今天这些经文，这才是今天的讲道，对我们能够被造就的这一个机会。秋生良悯我们，秋生帮助我们，所以我们可以想象，当主耶稣对这些奉他的名传道、奉他的名赶鬼、奉他的名行了许多的异能的这些会众、这些人穷，耶稣说从来不认识他们。他们和上帝与主耶稣基督有没有关系啊？没有关系。好可怕的信仰，是不是一种宗教化？他在一个宗教里面活着，不自知，所以有许多人并没有得救，甚至许多徒有基督徒之命的人，真的并没有得救。很多人可能在教会中灭亡，没有和上帝建立正确的关系，迷迷糊糊的面对地狱，奔向沉沦。可怕吗？我觉得太可怕了。但是这群人可能在不知不觉当中走在灭亡的路上，宽路上没有一点点怀疑，更没有一点点警醒，这才是这才是最可怕的地方。如果说离弃争道，公然的叛教，公开的羞辱上帝的儿子，把耶稣基督从钉十字这个罪。都是冥想的，为什么呢？因为他在世上就宣告说：“哎，我以前是信耶稣基督的哈，我臣服主啊，主啊，我也臣服你们弟兄姊妹。但是过了一段时间以后，我不信了，我不信你们的主耶稣了，我感觉到耶稣基督很羞耻。哎，这个我，我想大家你们都知道我，是吧？你们都知道我是一个叛教的人。这个事情可怕吗？可怕，因为要受到上帝的压力的。”审判和报复。然而，我觉得还有一种比这个更可怕的危机，大家知道是什么吗？刚才我说的是，那是那个财主和拉萨路，是吧？我们要现在讲的就是自欺，什么呢？自以为自己是得救的，自以为自己得救的。哎，我们已经读过《旧约》四世纪了，是吧？在四世纪当中。你到到了那个四十一的第十七章里面记载一个人物叫谁呢？米迦是吧？哎，米迦做了什么事呢？自治偶像，自治伊弗德，撕裂祭司。然后，然后那个四十一的总结就是那时以色列没有完，个人任意而行。但是，你知道米迦做了这些事之后他想什么吗？他说：“耶和华必定会赐福我。”哇，你就会发现好可怕呀，这个信仰，对吧？都在做的这违背上帝的教导，是吧？违背上帝，他说神一定会赐福我，你相信这样的人在在教会中不存在吗？我相信他是真实存在的，是不是？哇，他他被自我满足、自以为是，这才是真正可怕的一个信仰的危机。因为那个公开胖叫，人家知道，人家不信了，对吧？我们也知道他被上帝审判了，这个我们都知道。唯有这种人，他不知道，他都不知道自己在地狱里面走来走去，求生了，真的是来怜悯我们，是不是？所以说，一个人如果说自己是得救的，仅仅因为他确实这样的相信，我给大家讲，这是没有根据的。或者我们可以这样讲：一个人如果有最伟大的、最振奋的得救确据，然而他仍然没有得救。他可以和神想得很亲近，并且在祷告中称呼主啊、主啊，甚至于大胆的宣告说：“我有完全的把握，知道自己能够去天堂。我真的这样的相信，我也这样如此肯定。”不需要任何的理由测试我的信心，测试我的真实，他甚至可能会藐视那些批判他的人，他甚至可可能会藐视那些看不起他的人。然而，这些行为没有一项可以证明他是一个真正的基督徒。甚至我们可以这样讲，如果我们这样分享的话，我相信在主的教会当中，在一个生命共同体里面，或者是在地上的有形教会当中，这样的人是真实存在的。事实上，这种夸口的确信，才是真正的危机的所在。这是一味的炫耀自己，一点也不像真基督徒的确信。因为就像路加福音里面所描述的。法利赛人和税吏的故事，大家也都清楚，对吧？啊，我们可以看那个法利赛人，难道他不肯定自己余生之间的关系是正确的吗？是不是？法利赛人他会不会疑惑他与上帝的关系不正确呢？我相信,信他没有。他，他是不是感谢神使他与别人不一样呢？有没有这样的感谢呀？啊，他说感谢主，感谢神。你看，人我不像那个税吏那样，是吧？哎，他把自己看得很高，他奉献不奉献？奉献呀，弟兄姊妹，你忽然讲奉献对于他来说也不是很难的事情，但是主却说，那个税吏要比他在上帝面前更蒙悦纳。所以我给大家讲。在教会当中，自以为得救是盲目的，是诡诈的，是自我中心的。如果说我们不奇怪他有这样的对自己如此高的评价，是因为什么呢？是因为撒旦的聪明实在超乎我们的想象，因为他在人的罪上再加添一些虚假的安慰和喜乐。那么这个人就沉迷在那个自我陶醉的宗教化当中不能自拔，这件事情就对我们来说一点也不觉得奇怪。所以今天我们分享的这种经文，就是要思考：你真的信主吗？你真的敬畏神吗？你真的里面有圣洁吗？因为什么呢？因为假的基督徒感觉不到永生的严肃性。也不知道德永生是要降临在正确的根基之上。一个真实的基督徒，他要面对上帝，他要面对的向上帝交战，是不是？他要面对那个永恒的严肃性。这是一个真实的基督徒，真实的基督徒他会谦卑，他会谨慎，他感觉到自己需要站在神面前，站在那一位至公至圣的上帝面前。这是一件大事，而虚假的信徒。他没有这个警醒，他只感觉到上帝爱了他，啊，他只感觉到上帝，呃，上帝真实的与他同在，他没有意识到这一点。假基督徒呢，无法觉察他的内心有多么的盲目和诡诈，虚假的确信使他对自己的看法有极大的自信，在自我认知、自我盲觉的当中，他迷失了。其实这都是他最大的失败。然而，真实的基督徒对自己是了解的，他是一个谦卑的态度，能认真的对付自己的短处和缺点。所以在这里面，我就帮助大家分享分享一下真基督徒和假基督徒。真基督徒对罪是敏感的，真基督徒对自己的短处，他是愿意去悔改改变的。真基督徒他在神面前是谦卑的，所以撒旦呢并不会攻击虚假的确信，他只攻击真信徒的真信，因为一个真信会产生更大的圣洁，撒旦就会对这个虚假的信徒、虚假的确信进行虚假的安慰，以确保这个宗教化的信徒。在自己的掌管之中，这就是魔鬼最可怕的地方，也是他比人聪明的地方。如果我们不靠神的恩典，不靠圣灵的能力，我们真的没有办法识破自己那一个熟练的状态，求生怜悯我们。所以，虚假的确信让人看不见自己的罪是多么的可怕，在他们的眼中，自己就是个洁净的人，自己就是个圣洁的人，谁都没有他好。这这种人的信仰真是很可怕的。相反的，真实的信徒知道自己的内心，他认为自己是一个罪恶的人，就像保罗一样，他是一个罪魁中的罪魁。求上帝怜悯我们，让我们真的能够在圣洁中操练自己。我们能能够来到这一位主面前，或者今天我们还有机会能够听到这样的分享。上帝把他的话语赐下来，惊醒我们，让我们明白我们此时属灵的状态状态究竟是什么样的。有两种的假的基督徒：第一种，因为外在的道德和宗教的行为而自以为是；第二种，虚假的宗教经验得着确信的人。所以说，后面的这个是最糟糕的。高度的自信和毁了我，毁了他们。如果在这种熟量的黑暗和死亡的光景当中，今天就需要反思自己，是不是？所以，我们今天听了这样的信息，我们不要说“哎呀，这个王弟兄讲的就是那个人，就是就是他”。却不对自己，这个是很可怕的一种听到方法，是吧？哎呀，就是每次听到都是为别人听，不再为自己听。而真实的信徒，他胜利一定能够抓住他的心灵，触动他的那一个生命。哎呀，我需要思考我自己，啊，求神帮助我们。所以说，相信已经得救，不问自己的生命是否坏死，并且世俗化，这是很可怕的一个陷阱。信心不能说相信我已经得救，注意了，这个很重要，什么意思呢？也就是说，我不是相信我在信我已经得救了，这个不是你得救的根基，你得救的根基永远是福音，永远是因信诚意。啊！所以求生怜悯我们。值得庆幸的是，如果我们真的怀疑自己的得救，恭喜你，我觉得这是件好事情。为什么呢？因为，当你发现自己爱神的心越来越少，陷入灵性的死境当中，我们对自己的得救产生了极大的忧虑、极大的怀疑。其实这是神爱你，他在干什么呢？神在告诉你说，你不可以再继续犯罪远离我了，你需要起来。明白了吧？你需要站起来，你的灵性需要被建造，这是件好事情。我不知道我们中间，如果你真的怀疑自己没有重生、没有得救，你有没有这样的想法？那就是你需要再次的起来，回到基督里面，回到神面前。这是上帝跟一个蒙恩的手段。所以，没有一个人有资格毫无错妙的区分真假信徒。我们只能把这些。奖励的来告诉大家，也就是说，我们作为讲台，或者作为一个牧师，或者作为一个教导别人的，我们没有资格把它给区分出说，哎，那个是真的，那个是假的，是吧？但是神的道能够区分，圣灵能够区分。那我们还可以知道一件事情，就是一个真基督徒，他可以知道自己的内心，他可以自己来分辨自己。第三有心的教会当中，主已经讲过有稗子和麦子，是吧？这个区分的权柄在神那里，所以我们有责任教导。但是，有一个更真实的属灵的状况，就是撒旦会装作光明的天使。这件事奇怪吗？不奇怪。所以说他会装作光明的天使，他就会模仿各样的属灵的品格。你爱生吗？我也爱你；祷告吗？我也祷告；你后悔吗？我也后悔；你谦卑吗？我也谦卑；你送服吗？我也送服。你热情吗？我也热情。我给大家说，这些魔鬼都能够假冒。我有一件事不能假冒，那就是圣洁，因为魔鬼里面他没有圣洁的。所以说，我们分辨我们属灵的状态，就是看这个人里面，他有没有圣洁的属灵的品格，他愿意不愿意真心的悔改，追求圣洁。所以，我们基督教的方为码，就是圣洁，圣洁的生命，圣洁的举动，圣洁的心眼。所以，耶和华神在旧约里面，他就宣告说：“我是圣洁的，你们也要圣洁，是不是？”撒但没有办法来仿冒圣洁，所以你就会看到了，扫罗王感觉到自己追杀大卫非常的后悔，是吧？但是他起来照样的追杀大卫，是不是？哎，并且扫罗在最后。他竟然去求什么呀？交鬼的妇人，而不是去悔改到上帝面前。你会发现了一个人真实的悔改，和一个圣洁的悔改，它是不一样的。只有圣洁的悔改，才能辨别出来这个书信的假冒。只有圣洁的里面，才含着对上帝的敬畏。所以希伯来书在这一段严里警告的话语之后，也给我们看到。上帝不容轻慢，我们的需要、信仰需要审查。当在信仰当中有危机的时候，希伯来书的作者，他也安慰，他也鼓励。所以，我们从第三段啊，第三段我要讲的是重建信仰的规模。所以他讲了这样一句话：“他说，亲爱的弟兄们，我们随时这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。”那也就就是说，作者呢相信犹太的信徒，他们的果汁是真实存在的，这个是不争的事实。那样的警告之后，作者，我相信圣灵就是借着作者在安慰他们，哈、啊，也就是说，在安慰的同时，不是抛弃了前面那些严厉的警告，而是紧跟在警告后面。那么呢，我可以这样理解。如果我们单独的查考四到五节，你真的没办法查考说这究竟是信还是不信。但是你联系起来，你就会知道他是信还是不信。四到五节的经文好比是一个火车头，如果他拉上离经叛道，被咒诅，那就是假信徒。如果四到五节的经文拉上了一个什么样的真实的、熟练的果子的。接触锁定果子的真信徒，那他就是一个真实的信徒。如果四到五级的经文配上的是假信的、自以为是的假信徒，那么你就可以连接起来，他就是一个假信徒。所以在这里面，他的近乎得救，不是说他快要得到救恩，而是说他正在佩戴着这个救恩。我们都在路上，我们还未到终点。是吧？哦，这在这个成圣的过程当中，在这个信仰当中，上帝是一步一步的带领他，经让他经历上帝对他的生命的建造。就是说，上帝每天给我们悔改的机会。为什么呢？因为我们从经文当中我们可以读出来，犹太的基督徒有爱心吗？有，他们在伺候，呃，圣徒，现在仍然在伺候，对不对？但是从经文里面，我们又可以看到，然而他们的信心和盼望却是清淡不浅了。这是很严重的事情，他们在走下坡路。虽然他们与被盗之人相去甚远，但此时他们也确实不像那些蒙受应许的人那样刚强壮胆。他们的软弱在哪里？他们的软弱就在于不相信神的话语和期待上帝的话语能够成就。说白了，犹太的基督徒正在一种灰心、疲惫、软弱的、疏离的状态里面。我信吗？我信，但是我信的不够，是吧？尤其是在神应许将要成就的部分上，我们更是内心不足，我们信的不够。啊，这就证明我们是在小信，也就是说，我们随时随地的把上帝给什么呀缩小了，明白吗？就是我们的信心是缩小了，不是长大了。所以，基督徒消极冷淡退后的原因就是小信。我们现今的这个时代。我们活在一个消极的状态当中，其实也是小信，小信造成我们在熟灵上的懈怠，我们没有办法过出活出那种得胜的生活，是吧？所以呢，希伯来说的作者就教导他们要持续的在爱心中服侍，降临满足的指望，效法拼信心成熟应许的人，也就是说，归纳出来就是你的信望爱。一定要被降造起来，但是我们要问的问题是：性妄爱如何降造？究竟降造在哪里呢？其实就是要回到福音，回到基督的工作之上。换一句话讲，只有耶稣基督舍命的那一个爱，能够激励我们去爱别人。如果说，一个基督徒积极主动的，能够去爱别人，能够去关心别人，一定是耶稣的爱在激励他。没有耶稣的爱，世上没有任何一个人能够有这样持续的去帮助别人、去爱别人。天下不可能有比这个耶稣基督的工作或者十字架更美的方法了。也没有任何一种可行的、可操作的方法能够激荡我们的心去爱别人、爱灵魂，唯有基督。所以我们可以思考，他不但为我们去死、去舍命，而且现在更是住在我们里面。就像我们，就像我们这几这几个礼拜查的那个经文，就很激励我。原来我活着是谁在我里面活着呢？基督在我里面活着，我不靠自己的肉体，我是靠谁呀、啊？靠上帝的儿子在我里面活着，这是一个激荡人心的一个一个福分，这是一个激荡人心的一个力量。也就是说，我们的盼望不是空空的失望，不是空空的希望，是必定要成就的一个事实。弟兄姊妹，你的盼望是不是降临在神的应许之上？如何成就神给我们的盼望，需要我们再次的定位和看，神在历史当中如何的成就了上帝的救恩，所以在希伯来书里面他就讲到一个忍耐、盼望、爱心。所以说，从创世纪三章的第十五节神应许的那一个初始的福音，到新约的福音的成就，这个漫长的历史当中显示出来的是什么呀？上帝的信使，而针对于上帝的子民来说，要成就领受这个恩典的成全，你需要忍耐等候。那这就带着盼望，而这个盼望一定是神的信使，而这个盼望一定在基督里面。他要成就，所以弟兄姊妹，这个关乎你我应许的盼望，他就是要仰望耶稣基督的工作，因为神是什么呀？信使的，是公义的。看见的盼望还需要盼望吗？是不是？谁还盼望一个已经得到的盼望呢？既然是盼望，那就是还没有得到，没有看见，但是。这个才是真盼望，盼望那一个我们真实的应许能够临到，这是一个真实的盼望。所以弟兄姊妹们，我们有更大的盼望和指望。那这个盼望会迎着耶稣基督的再来，全部的实现在我们的生命当中。而这个盼望，我们如此的真实，如此的相信，因为基督的第一次来。到世上钉十字架，因为他还要第二次来。他给我们带来的那一个伟大的盼望，是这个世界和这个世界所有的祝福没有办法所比的。唯有在基督里面，当我们的盼望被建造在这个世界上时，证明你不是真正的盼望，是不是？因为只有你的盼望是在基督里面，那个盼望才是真实的。求主帮助我们。在福音里面重建信心，在基督里面重建盼望，在圣灵里面重建爱心，因为那一位宇宙的大经王因信住在我们的里面，这是多么大的应许，多么大的祝福，多么大的根据。嗯、求主真的是怜悯我们，好，感谢主啊！今天呢，我们就分享到这里，我们来做一个祷告，亲爱的主。我们感谢你，主啊，谢谢你如此的眷顾我们。你把希伯来书第六章这段严厉的警告的话语放在我们的中间，证明你是爱我们的。你在撞击我们的灵魂，你在拷问我们的灵魂，让我们知道我们是真信还是假信，让我们知道我们究竟重生了没有。主啊，你也让我们看到。当我们要面对你的时候，是何等的恐惧、震惊；面对你的审判，面对主啊，你在这个世上公益的刑罚的时候，我们需要再次的逃到基督那里，再次的握住基督给我们的应许。那一位伟大的神，你竟然住在我们的里面，与我们同行。主啊，你帮助我们的软弱，越过我们的软弱，使我们能够在你面前，从此以后被更新改变，从此以后被降临。愿主耶稣赐福这间教会，赐福在这间教会里面所有蒙爱的儿女，也帮助那些在你面前慕道的朋友，使我们一同能够得着主耶稣基督给我们的救恩。谢谢主，祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。